0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Freeló, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação!
1: Olá advogado, olá advogada, sejam bem-vindos a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães, é um prazer estar aqui com vocês novamente no 12º episódio dessa primeira temporada. A gente já está chegando ao fim dessa temporada que a gente está entrevistando aqui advogados que atuam em escritórios geralmente de pequeno porte, advogados aí com diferentes níveis de experiência, alguns aí com mais anos aí de, de formados, outros com menos. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com o Vitor Scarbelli, o Vitor foi presidente do DEA da Milton Campos, quando eu ainda estudava na faculdade, é, convivi com ele, convivo com ele há muitos anos, é, o Vitor é uma pessoa é, muito qualificada, ele hoje ele é advogado no escritório Sampaio Brandão Advocacia, ele também atuou no, advogado, no, no escritório Lacerda Diniz e Sena, de 2016 a 2018, e atualmente ele tem atuação profissional em direito tributário, societário e cível, Ele também tem especialização em Direito Médico pela SAT, na UAB de Minas. E ele também teve experiências fora do país e tem influência nos nos idiomas estrangeiros de inglês e italiano. O Vitor também tem um programa na rádio e ele vai contar muito para a gente aqui sobre essa experiência dele. Tenho certeza que vai agregar muito a todos. Seja muito bem-vindo, Vitor. Ô, Gabriel. Obrigado.
0: É, cumprimento a todos os ouvintes né? e fico honrado, viu Gabriel, com o convite. Agradeço. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e já é sensacional, né? E com certeza de que vai continuar crescendo, porque a ideia realmente é disruptiva, né? Muito boa e sempre na torcida.
1: E o Vitor, para ser sincero, eu acho que esse é o episódio do Lawyer to Lawyer que eu fico mais nervoso, porque o Vitor, para quem não sabe, ele é entrevistador, né? Na rádio. Então agora a gente está invertendo os papéis, eu tenho uma pessoa aqui mais experiente do que eu aqui do outro lado.
0: Não, de jeito nenhum, Gabriel. Inclusive eu tenho acompanhado seus episódios da, da Loja, foram muitas entrevistas legais. A última com a, com a Júlia, com a Sabrina, vi algumas outras também, então, tem sido muito legal. Então realmente honrado em, em participar, poder agregar um pouco com isso. Né? Vamos falar da rádio depois sim, Gabriel, que é a minha coisa que eu adoro fazer, participar lá na rádio.
1: E, o Vitor, eu acho que a gente tem muito o que conversar aqui hoje, né, assim, eu queria muito entender um pouquinho mais a sua trajetória, né, desde os tempos do, do diretório acadêmico lá, na, lá no Milton Campus, uhum. que, que foram essas experiências acadêmicas para você, o que que uhum. hoje na sua vida profissional, e assim, você formou, não tem tanto tempo, assim, em 2017, mas já é. tá com muitas parcerias aí consolidadas, já tá com clientes consolidados, com programa na rádio. Como que foi assim, esse início da sua carreira? Como que está sendo? Quais são os desafios aí que você pode, pode compartilhar com os colegas advogados que estão nos escutando? Tá. O Gabriel, é,
0: tudo começou assim, já começa a história né quando a gente escolhe o nosso curso, né? Então sempre tem aquela dúvida. Quem sabe nós vamos estar falando para alguém aí que acabou de escolher o direito, né? Então sempre aquela dúvida, você só vai ter certeza durante o curso. E aí, depois, vem aquela escolha da profissão também, né? Que o direito, todo mundo sabe que abre aqui várias opções diferentes. Então, eu escolhi a advocacia porque eu acho que combina comigo. Acho que a pessoa tem que buscar isso também, né? Tem que ver se vai encaixar com o perfil dela, né? Às vezes, a pessoa vai buscar uma outra coisa e vai ser mais é, satisfeita. Então, a partir do momento que a gente escolhe a advocacia, Gabriel, no curso, a gente já tem que ir voltando é, nossa direção pensando nisso, né? pensando que eu quero ser advogado, seja para trabalhar num escritório ou para ser a, abrir seu próprio negócio e seguir seu caminho. É, vamos falar mais né, sobre isso no momento da pessoa abrir o escritório, as dificuldades, né, ou de trabalhar num escritório, mas é, na faculdade, Gabriel, eu acho muito importante a pessoa já estar tá totalmente focada nesse momento. Sabe? Ali você já está começando sua vida profissional, estando na faculdade. Você está conhecendo seus professores, que daqui a pouco vão ser seus colegas né, na profissão. É, ou até mesmo assim, é, no mesmo caso. Ou vai ser um juiz do seu caso, um promotor. Então, na faculdade, a gente já está convivendo com os nossos colegas. Inclusive, seus colegas de turma, que também vai ser tudo isso. Ou seja, você já está no seu meio profissional, não é verdade? Sim. Então, aproveitar né? na faculdade já todos os momentos... E foi o que eu fiz, Gabriel. Eu aproveitei, não posso reclamar, que aproveitei bastante esse lado da, que a faculdade nos oferece. Assim como você também, né, é, aproveitou bastante a faculdade, eu acho que já começa aí, Gabriel. A pessoa não pode, querer depois que formar, achar que é ali que vai começar. Eu, eu acho que já é desde lá do primeiro, segundo período que as coisas já começam.
1: Então, é, no meu caso, né... Uma questão que eu, que eu vejo assim, um pouquinho da sua trajetória e nesse ponto eu acho que a gente se assemelha um pouco é a questão de aproveitar muito a oportunidade de fora de sala de aula, né? Isso. É, porque às vezes a sala de aula, ela tem a importância dela, assim, é mas tá cada vez mais limitada, né? A gente não, não se prepara para o mercado de trabalho efetivamente, uhum. se a gente não busca outras coisas, relacionamentos, etc. Grupos, estudos, é, próprio, próprio DA, como você, como você assumiu a liderança, né? Uhum. É, Gabriel, acho que é exatamente isso que você falou E outra coisa que
0: eu, eu Pensei é, A gente sabe a quantidade de cursos de direito Que tem no Brasil né? Inclusive eu já vi informações aí Que é o, o país com o maior número de cursos de direito E até assim, Somado todos os outros países o Brasil ainda lidera Ou seja, são muitos cursos De direito, muitos profissionais formando Então eu acho que isso ressalta a importância da pessoa, desde lá da faculdade, a estar se preparando. A coisa é séria mesmo, porque a concorrência é alta. Então, tem que estar preparado para, já quando formar, já prestar um bom serviço. Então, Gabriel, a questão do diretório acadêmico é o seguinte, é a pessoa tem afinidade com isso. No meu caso, eu tinha afinidade com isso. Tem gente que tem afinidade com atlética, tem gente que tem afinidade com grupos de estudo, com competições né, de, de arbitragem, outras competições simuladas. Então, o que eu acho legal é a pessoa aproveitar a faculdade, não só chegar lá para assistir aula, terminar a aula, foi embora e ficar focado só no acadêmico. O acadêmico é fundamental, é o mais importante. A gente está lá para isso, mas aproveitar as outras oportunidades da faculdade, né? Eu acho fundamental.
1: Legal, Vitória. E aí, você hum? teve essa experiência acadêmica na faculdade? Você trabalhou alguns uhum. locais aí? No é, é... início, você trabalhou aí por, por dois anos no escritório lá Serra Diniz e Senna, uhum. e agora você está aí com advocacia própria. Como que qual que é a diferença? Você falou até um pouco disso, assim, de trabalhar no é. escritório dos outros, dos outros, né, e tendo seu próprio negócio nesse início. Como que é. é essa fase? Gabriel,
0: eu eu assim na faculdade eu até queria comentar isso com você, com todos os nossos ouvintes da questão da faculdade, quando a gente ainda está lá. O legal de fazer tudo isso fora do ambiente de sala de aula, você conhecer mais pessoas e já se tornar mais preparado para a atuação profissional. Ou seja, eu vejo muita gente hoje que me procura e fala, você tem um estágio no escritório? Você consegue algum estágio para mim? Infelizmente, eu não consigo ajudar essas pessoas na maioria das vezes, eu gostaria. Mas a gente vê que é muito estagiário para nem tantas vagas. né? Então, às vezes, esses grupos de estudo, as pesquisas acadêmicas né, também, Oderar, Atlético, o que a pessoa que quiser, já está somando no currículo dela, já é uma forma de aprendizado, e dela está ocupando o tempo dela com algo interessante. Então, eu queria é, depois comentar isso também, Gabriel, a importância do estágio. Né? Quando a pessoa consegue oportunidade de estágio, ela também abraçar essa essa, essa causa, lidar com aquilo como um trabalho mesmo, porque é uma oportunidade que ela está tendo. Eu também não concordo com a pessoa começar já a estagiar assim no primeiro, segundo período, não precisa disso. Também tem um momento ali dela focar no estudo, dela focar ali na convivência com os colegas, aproveitar a faculdade. Mas, ou seja, eu vou te dar um exemplo, Gabriel. O estágio mais legal que eu fiz, mais proveitoso, foi no Tribunal de Justiça. E eu já queria ser advogado, já tinha esse sonho, essa meta. E fiz estágio no Tribunal de Justiça e foi o mais legal, mais legal que os outros, mais interessante que os outros do escritório. Porque eu vi o, o, o outro lado, né? eu vi o lado da decisão judicial, da fundamentação do, do magistrado, né? Da, de como que funciona o, o rito de um processo lá dentro. Então, esse, para mim, foi fundamental. Então, às vezes, as coisas inesperadas, né? que uhum. são muito valiosas para gente. Então, fica a dica aí, para algum, algum estudante está nos ouvindo, o estágio pode ser muito marcante para a gente também, de muito
1: aprendizado. Legal. E, assim, nesse andamento de você. Desde, desde o início você queria advogar? Ou você tinha dúvida, assim? Por exemplo, quando você estava no TJ. É, não, Gabriel, eu comigo, eu acho que talvez no caso, as pessoas não precisam ficar
0: preocupadas com isso, não, se não for na né, situação delas. Mas comigo sempre foi. Desde o primeiro período eu já tinha essa vontade de advogar. E continua essa vontade durante todo o curso. Mesmo antes, durante e depois do TJ, continuou a mesma vontade. E algo legal de ter estado no TJ é ter visto advogados, né? Tendo oportunidade de conversa lá com o magistrado, né? Sempre o magistrado recebendo muito bem, fazendo o papel profissional que ele tem que fazer, né? Mas assim, aprender também como é esse diálogo, como tem que ser né, respeitoso você mostrar para o magistrado o que você quer mostrar, as provas, os elementos, ele ouvir, e ouvir as duas partes e poder tomar a decisão deles também é algo que eu considero fundamental, sabe, a gente já puxando aí para a advocacia, essa conversa, o famoso despachar com o juiz, né, é algo, é, um dia, é uma prerrogativa, é uma, é uma coisa importante para você, às vezes, trazer à luz né, Alguma algum fato ou outro e, e algo importante para se fazer em
1: casos específicos, né e é, uma coisa boba, assim, que eu tava, tava até conversando com os amigos, assim, recentemente, né, sobre, sobre a faculdade de direito e, às vezes, os, uhum. os problemas que a faculdade de direito tem é que ninguém ensina a gente a despachar, né? Isso é, é verdade. Então, tem gente que, quando vai despachar, tem calafrio, porque é uma é. habilidade ali, é, são soft skills, né, não são aquelas é. coisas que você aprende ali na, na sala de aula. Você pode ser ótimo em direito material, mas se você não tiver o jogo de cintura ali para despachar, Fica um pouquinho Você difícil. Tem. Você tem toda a razão, Gabriel. Não é fácil, não.
0: Muitas vezes o juiz também vai te fazer algumas perguntas que, né, que são difíceis. Então, não é fácil, realmente. E a gente, no mesmo lado, né, Gabriel? audiência. A primeira audiência é uma coisa preocupante. Dá um receio, dá insegurança. E vamos falar sobre a audiência também que tem a ver com o despachar com o juiz, né? É a mesma coisa você pode bater seu coração, bater mais forte na hora. Eu vou apresentar um trabalho de, de grupo na frente, né? Ou dar uma entrevista aqui para para filó. Você tem que ficar tranquilo, respirar fundo, né? ter consciência de que você vai fazer o seu melhor e saber também que ficar nervoso não vai te, vai só te atrapalhar. E, e é uma dica legal, Gabriel, que eu aprendi na faculdade, lá no curso que a gente que teve lá, o é um curso de oratória. Então, o que o professor ensinou, é, até fala o nome para dar os créditos merecidos, né? O Rodrigo Moreira, não sei se você se lembra dele, né? Eu conheço muito o Rodrigo. Pois é, e assim, eu até você levou ele na faculdade, eu lembro disso. Então, uma, uma sessão que ele nos ensinou, que eu lembro até hoje, foi o seguinte. Nervosismo, ele é normal nos, no primeiro minuto, no segundo minuto da sua apresentação. Depois disso, normal que você já fique mais tranquilo, né? Então, o nervosismo bate para todo mundo. Agora, depois, fica tranquilo, respira, faça sua audiência consciente das informações que você tem que passar, defender o interesse do seu cliente, e vai dar tudo certo. Deixa o nervosismo ir embora.
1: Legal, legal. E como foi a sua primeira audiência?
0: Olha, o Gabriel, na primeira audiência que eu fui, estava representando a minha avó num processo por ela, sabe? Então, foi um caso de família que eu acho... Até mais difícil, talvez, né? porque casa de família é delicado. A gente sempre presta nosso melhor serviço, mas você, vamos supor, não for, não for tão bem sucedido uma causa de família, é chato você estar sempre encontrando com aquela pessoa. né? Então, no meu caso, foi esse. Então, me preparei muito. Prepararia igual para qualquer cliente que fosse. né? Mas teve esse detalhe, teve essa coincidência que acabou sendo para minha avó a primeira audiência que eu participei e, felizmente, deu certo. E aconteceu acontecer até uma coisa muito legal, Gabriel, que eu sei que você gosta muito também, que é o acordo. né uhum. o, o acordo hoje em dia é uma tendência, né Gabriel? a mediação é, o conciliação é, e o acordo judicial. Porque ninguém quer ficar esperando uma sentença e depois um recurso e uma decisão judicial. A gente sabe que só uma das partes vai ficar satisfeita e talvez nenhum, nenhuma das partes vai ficar satisfeita. Então eu, sou, eu sempre privilegio muito o acordo. Eu acho que você, as duas partes vão estar, obviamente, concordando com aquilo. Vão ficar até relativamente satisfeitas. Eu privilegiei muito isso e minha primeira audiência judicial acabou se tornando um acordo, que é o cliente que eu estava representando ficou satisfeito. O outro também, senão não teria concordado. Então, foi foi satisfatória a
1: primeira primeira oportunidade. Legal, legal. Sempre dá um, dá um calafrio, né? Eu não Claro. Não muito de de advocacia, mas já pude sentir. Isso, é, claro. É a mesmo calafrio, né, que você tem
0: outras experiências assim, né, que você vai falar em público e coisas assim. Mas só que Gabriel, a pessoa tem que estar preparada. Eu acho que quando ela está preparada, você lê o processo, você sabe os direitos, você sabe as provas, é, né? e a, a lei. E então, não tem o que se preocupar. Você vai fazer o seu melhor e, né, a decisão já não depende de você. Você tem que dar o seu melhor. Então, acho que a insegurança vai muito só, às vezes, do desconhecimento do que pode acontecer. Estando uhum. preparado com o que pode acontecer ali na audiência, não tem motivo para ficar nervoso, não. Só no primeiro minuto, como o professor
1: nos ensinou, né? Depois, fica tranquilo. <risos> Legal. É, e, Vitor, entrando um pouquinho na, na sua carreira aí como advogado, assim, eu, eu percebo que, é, geralmente, advogados aí, com, com poucos anos de formado alguns... A escolhe ir trabalhar em grandes escritórios uhum. é, e ficar ali para sugar um pouco das experiências desses profissionais. Outros uhum. resolvem abrir o próprio negócio é. É, e vejo que você está tá buscando aí criar o seu próprio negócio, criando aí parceria. Uhum. Por que, que você optou esse é. mim assim? É. Gabriel, eu acho que isso também é muito do perfil
0: de cada pessoa. É, eu acho que tem gente, com certeza tem, né? Pessoas que preferem trabalhar no escritório, porque elas não não querem ter o trabalho assim, de ter que necessariamente captar clientes, de cuidado administrativo, de ser empreendedor, de todas as, do risco envolvido. É, tudo isso envolve uma pessoa que quer ter seu próprio negócio. Então, às vezes, a situação dela ali trabalhando no escritório é até muito melhor para ela do que ter o próprio negócio. A pessoa que quer ter o próprio negócio, é, ela quer inovar. Né? Ela quer fazer algo do jeito dela. Ela, ela acha que ela pode fazer algo diferente e crescer mais. Né? Ela acha, às vezes, que trabalhar no escritório vai deixar ela é, fechada, sem assim, possibilidade de crescimento. Acho que uh, os principais motivos são esses. E também, talvez, a falta de oportunidades né, que ela está tendo em outro lugar e ela vai tentar é, fazer por conta própria. Mas, Gabriel, acho que todo mundo que entra nisso sabe ou tem que saber que é muito difícil. Né? É, as, as dificuldades são evidentes e a pessoa tem que ter muita resiliência, tem que acreditar que vai dar certo, tem que ter fé e fazer acontecer. Né? Porque não é nada fácil, não.
1: E, assim, é uma questão que eu escuto muito é uhum. como é, captar clientes assim nesse início assim da advocacia? Porque todo uhum. mundo fala assim, qual que é a melhor, melhor forma de captar cliente? Boca a boca, indicação. Uhum. Mas... Uhum. É, nesse início, assim, que a gente não tem tanto histórico, né? Como é que a gente consegue? Uhum.
0: É, Gabriel, é, não é fácil, mas eu também, eu sou da opinião de que é possível, sabe? É, é claro que a pessoa tem que começar de algum lugar. Eu te contei o caso aí, né, da, da, da minha primeira audiência, como é que foi, foi um caso de família. Nada melhor do que a sua tia, né, o seu parente, seu primo, já te passar o primeiro caso para você, logo assim, se formou. Então, já começar. Quando não é não é possível isso, algum amigo, Alguma pessoa que te conhece e você vai iniciando. Porque o único jeito é esse de começar, Gabriel. Você tem que buscar, você tem que correr atrás. Aparecendo oportunidade, é aí que começa o nosso trabalho. Porque eu acredito que o jeito de você captar clientes nesse serviço é prestando o melhor serviço possível que você pode. Entregar mais do que é pedido. Né? Entregar sempre mais. O seu melhor. E com a intenção sincera de ajudar a pessoa. Na advocacia, a gente tem que entender que a gente está lidando com o problema dos outros, não é o problema nosso. Então, sempre lidar com o problema da pessoa como se fosse o seu, é, ou até mais do que isso. né? Então, uhum. prestar o melhor serviço possível naquele primeiro caso que aparecer para você, por mais simples que seja, dirigir um contrato ou ajudar a tirar dúvidas da pessoa. E aí, se você prestar um bom atendimento para essa pessoa, você pode ter certeza que ela vai te indicar. E é assim que, que começa e praticamente o único jeito. Se você não tiver já uma... Estamos falando do início, né? Como você perguntou. É fazer o melhor que você pode fazer para aquela primeira pessoa, para a segunda e para a terceira. Isso uhum. aí vai se multiplicar para cinco, para sete, para nove, para dez. Você continuando prestando serviço vai aumentar. Eu não vejo outra forma. A não ser que as, outras pessoas da sua família vão te indicando para outros e por aí vai. Aí já depende do, do, dos relacionamentos de cada um. Mas é isso, aproveitar cada oportunidade de fazer o seu melhor, que o seu cliente é que a sua melhor propaganda.
1: E uma questão assim, é como que você, como que você definiu quais áreas que você atenderia e quais áreas uhum. você não atenderia? Uhum. Você está indo muito para uhum. o direito tributário, para essa área mais empresarial, por que essa área e uhum. por que não outras? Uhum. Atualmente, uhum. se chegar um cliente com uma demanda, vamos supor, direito previdenciário, você pega. Uhum, uhum. É, se sim, por quê? se não, por quê também? Uhum. Difícil, né? É, é
0: difícil. É. Gabriel, eu acho que isso aí vai vai do lado que é o seguinte, a afinidade da pessoa. Desde lá da faculdade, né? a gente já consegue ter uma noção do que que a gente gosta e que o que não gosta. Eu, eu sempre gostei do direito de empresa. Sempre assim, gostava das matérias de empresarial, achava interessante esses temas sobre negócios, dificuldades desenfrentadas pelas empresas e o tributário, que foi um tema que eu, que eu trabalhei com isso, né, no, no escritório onde eu trabalhei. Então, criei uma experiência com isso também. E as, as áreas se parecem. Então, por isso que eu, eu quis atuar nessas áreas e quero, é meu foco de atuação, né o direito societário e tributário. Aí você me perguntou, né ah e o previdenciário se aparecer e quaisquer outras? Gabriel, se a gente está atuando no interior, A gente não pode, principalmente no começo, se fechar, não. Não tem como. É impossível. A pessoa tem que estar aberta, ela tem que estar querendo aprender e fazer outras áreas sem ser aquelas da preferência delas. Especificamente algumas áreas, eu prefiro não atuar, porque eu sei que tem gente mais capaz do que eu para isso. Um exemplo é esse que você deu, o previdenciário. Sei que tem gente mais capaz do que eu, então eu prefiro passar para essa pessoa, ajudar um colega. Não que eu não esteja precisando, mas pessoa mais capacitada do que eu. E entre os advogados é possível você fazer parcerias também. Você chega para um colega e fala, vamos fazer junto? Ou se não, eu vou te passar isso, vamos combinar um percentual? Ou se não, você simplesmente indica e já acontece também com frequência, isso vai de cada pessoa. Ajudar outra pessoa é sempre muito legal também, né, Gabriel? Sim, é, só a minha opinião é essa né que no interior não dá para ficar só em uma área
1: específica não é, é a gente percebe muito isso assim pelas várias entrevistas em assim, que esse é um tema bem difícil né e polêmico assim principalmente para quem está no interior porque uhum. muitos advogados falam, não eu tenho que pegar tem que pegar o que que aparece né só que uhum. às vezes a gente pega o que aparece às vezes a gente está desfocando da nossa área principal né, exato que é a, exatamente a, assim que muitas vezes acontece a gente tem também um exemplo do, do, do Robert também, que ele disse no, no, no em um dos episódios aí anteriores. É, no caso, o Robert, para quem não escutou o episódio, ele advoga em Belo Horizonte, né? Mas uhum. ele estava criando um novo mercado que, e ele apostou bastante nesse mercado, resolveu atuar só nele e deu certo. Só que a gente uhum. também tem casos de outras pessoas que fizeram mais ou menos o mesmo e, e deram errado. Acho que talvez não é. exista uma fórmula, né? É verdade. E identificar ali as oportunidades e estar tá sempre é, atento, né, para não estar tá perdendo. É, hoje a gente vê que na Freeló, assim, a gente, a gente conversando com alguns advogados, a gente vê alguns escritórios que estão absorvendo mais demandas. Tem escritório que só não pega direito criminal, por exemplo, que é um, é um pouco diferente. Outras é. vezes falam assim: ah, acho que eu vou pegar, continuar só na minha e vou ficar guardando uhum. essas oportunidades. Uhum.
0: É, Gabriel, eu vou falar, por exemplo, de Itabira, que é onde né eu atuo e onde eu morei boa parte da minha vida. É, Chega um caso de criminal, que é o exemplo que você falou, e eu prefiro não pegar pelo mesmo motivo do previdenciário. Eu conheço pessoas muito capazes em Itabira para fazer isso e especialistas nisso. Então não faz, tanto, não faz sentido eu fazer esse trabalho. Então eu passo para ela. Então para essas pessoas, eu acho que é por aí. Agora, a pessoa não pode só ficar em uma área, como nem querer abraçar todas. Porque, como você falou, ela perde o foco, perde o objetivo dela e realmente não dá certo. É igual na medicina, né, Gabriel? A gente vê que a pessoa forma, quase todos eles vão fazer uma residência e vão ficar especialistas naquela área. Eu comparo muito com o direito nesse sentido. A gente tem que ficar assim, pelo menos fera, muito bom, em uma área específica, qualquer que seja ela para que você queira atuar. Porque você tem que se formar uma referência, as pessoas têm que saber que naquela área a pessoa pode procurar e você vai ficando conhecido por isso também. E e nada impede de pegar outras áreas, até puxa também, sabe? Mas ter ter um foco, um direcionamento, eu acho
1: muito importante, para não dizer fundamental. Eu eu concordo com o que que você diz, Vitor. Eu acho que é muito importante a gente ter foco, principalmente também entendendo muito bem quem é o seu cliente, quais são os problemas que ele tem. Então, uma hum. questão que a gente até fala de forma recorrente aqui no podcast da Freeló, para quem é mais assíduo aqui no, no podcast, que é realmente você identificar qual que é a jornada do seu cliente e quais são os problemas é. que ele tem. Se Eu você está atendendo uma empresa e ela tem problema de direito de, trabalho, de direito tributário, direito civil, societário, e você só é especializado em uma área, você está correndo o risco ali de você perder esse cliente para um outro escritório que atua em todos. Então é, você, é verdade. Você precisa de, de ter uma estrutura, seja interna, seja com parcerias, seja usando alguma tecnologia, para que você consiga aí, aumentar o seu portfólio e fidelizar esse cliente. É, é. Agora, se você começar a atender diferentes tipos de cliente, então ou atendo um cliente que é um cliente idoso, um outro que é um cliente empresário, o um outro que é um cliente jovem, é. mas às vezes você não tem foco em nada e aí fica aquela coisa ali que não cresce direito, né? É verdade, Gabriel.
0: Várias coisas aí que você falou, que tem. Nossa, dá pra comentar, a gente comentar muito sobre isso, né? Porque são, é, é o que tá acontecendo hoje em dia. Então, vamos lá. É, em questão de entender as dores do cliente, né? Acho que vai muito disso, tanto para você captar um cliente, ou como pra você. Manter fidelizado aquele cliente, você tem que entender o que está acontecendo com ele. Você tem que, é o famoso, visitar a fábrica junto com ele, né? Ir no negócio dele, entender o que, que se passa, para você ajudá-lo. E a questão da venda na advocacia, o advogado também tem que vender, né? tem que, tá, tem que captar. É os mesmos conceitos de venda que um lojista tem, que um comerciante tem. Você precisa ver o que aquela pessoa está precisando e vender para ela o que ela está precisando. Então, acho que o advogado que está aí começando, assim como eu, assim como tantos outros, ele tem que estar muito atento a esses conceitos de venda, procurar ver o que a pessoa está precisando para você oferecer. E, Gabriel, sobre esses assuntos diferentes dentro do direito, eu mesmo, quando eu me formei, mesmo tendo um foco no societário e tributário, eu fui fazer uma especialização em direito médico, porque eu acho que é uma área que tem futuro. Eu acho que é uma área que está crescendo e os médicos vão precisar de mais assessoria nessa área daqui para frente, então procurei me especializar já tenho trabalhado nessa área. Então, uhum. Acho que por, é, por aí vai, né não ficar restrito também em uma área, ampliar um pouco seu aspecto para ampliar sua atuação.
1: É, e uma questão assim que, que pode ser relevante assim na hora de, de definir também até a sua área de atuação, para quem está com dúvida também, ai ah, meu Deus, o que, que eu escolho é, uhum. para focar no meu escritório? Talvez é importante também mensurar qual o tamanho desse mercado aí. Por exemplo, uhum. o mercado de, de imóveis irregulares, ele é gigantesco uhum. agora, esse, com a onda de uso campeão, de regularização fundiária. Tem muito imóvel regular no Brasil. Quem quiser se especializar nessa área, eu acredito que vai ganhar muito um dinheiro. Da mesma uhum. forma, talvez o, o direito médico, com a quantidade de médicos que estão se formando, é, provavelmente o é um mercado de, em ascensão, o mercado de uhum. direito previdenciário aí, com a reforma da Previdência, pode ter algum algum boom. Então, é importante também estar atento aí a essas questões que influenciam diretamente na quantidade de demandas. Então, tem o lado de amor ali, a minha área do direito material, mas para as pessoas aí mais pragmáticas ou mais capitalistas, digamos, também é importante a gente fazer essa análise econômica nas oportunidades. né? É
0: verdade, Ibero, acho que você falou tudo aí, exatamente por esse lado, a pessoa tem que ver qual que é a tendência,
1: né? Então... E uma tendência até do ponto de vista micro, né? às vezes dentro do seu, da, sua, da minha rede de contatos. Uhum. O que a sua família tem? Meu pai ele é empresário do ramo uhum. de, de farmácia. Poxa, talvez ele tenha muito amigo aí do ramo de farmácia. Pode ser um bom, um bom caminho para você começar a captar cliente uhum. nessa área. É verdade. Tem toda a razão. E, mas
0: eu só penso que também é o seguinte, a pessoa não pode ter tanta dúvida. assim. Se tiver em dúvida, escolhe uma logo e vai nela. Depois, se precisar, você é, vai, né, aprende também sobre outra. Então, no meu caso, de direito médico foi isso. É, formando, não quis ficar muito em dúvida, quis logo fazer. Então, essa é a dica para as pessoas. É, a dúvida faz parte, mas a dúvida também, em qualquer aspecto que seja, ela mais ajuda do que atrapalha. Uhum. Então, tome a sua decisão, é, bem, reflita, aí você reflete de novo, e aí decida. E quando você se decidir, olhe, olhe para frente não fique pensando mais sobre isso, não. Porque indecisão, realmente, é uma, uma dica aí para ter, eliminar
1: sempre que possível, eliminar a indecisão. E é uma coisa que a gente fala na, no, no mundo mm-hmm. das startups, é decida rápido, erre rápido e troque rápido. Então, se você decidiu uma área está dando errado, troca de área, depois rápido, não tem problema. O importante é não ficar parado.
0: É, isso não ficar parado, concordo <risos> totalmente. É isso aí.
1: Ô, ô Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho também talvez mudando um pouquinho o assunto, na verdade, continuando a discussão, falar um pouquinho dessa experiência com captação de clientes, porque você está fazendo um trabalho muito legal, você tem trabalho na rádio, você tem um trabalho aí no Instagram, tudo de acordo e permite né, o código de ética do AB, sempre preocupando em estar uhum. respeitando, não estar infringindo nenhuma legislação, como que você faz isso? Como que uhum. você organiza isso? Quais são os seus próximos planos? Se você tem algum tipo de planejamento? Se você, uhum. se você tem um site, se você tem vontade de ter? Uhum. Quais são os desafios que também tem assim, nessa, nessa área? É, Gabriel, é,
0: das, dos lados mais difíceis da advocacia é esse, captar clientes. A gente tem muita oferta né, de, de bons escritórios bons advogados. Mas um exemplo que eu penso é o seguinte, você corta cabelo em um lugar, não quer dizer que você não possa trocar né, esse lugar que você corta cabelo. E se você escolhe um restaurante para comer, não significa que você não vai trocar, por aí vai. Então as coisas estão sempre mudando, então a pessoa que está querendo captar um cliente, saiba que pode ser ela o próximo o próximo advogado ou advogada daquele daquele, daquele prospect, né, daquela pessoa que ele está querendo captar. Então sempre, sempre tem isso em mente. A gente tem que lembrar também que no Brasil a gente não pode fazer propaganda, né, anunciar, não pode... Tem várias regras que têm que ser seguidas. Então, sempre muito cuidado com isso. E quando for é, fazer a sua divulgação né, da da, da, sua, da sua marca, sempre lembrando de respeitar todas as regras. Eu gosto de, de falar no, no, no Instagram, Gabriel, é, falando sobre conhecimentos jurídicos, sabe? É, dando, às vezes, dicas para as pessoas Mas aí lembrando sempre de nunca falar sobre seus casos pessoais, né? nunca passar seu contato falando que está se oferecendo para fazer sobre aquilo, para não passar perto de ter algum problema. né? Mas o Instagram é uma uma dica que eu dou, é uma excelente forma que as pessoas conseguem visualizar você fazendo seu, né, seu. distribuindo conhecimento o próprio rádio oportunidade que eu tenho, que eu não falo de direito justamente para não ter nada disso. Eu falo sobre temas gerais e sempre com muito cuidado com isso. Gabriel, captar não é fácil, mas a, a, o principal é fazer seu serviço bem feito, né, é, prestando um excelente serviço para seus clientes e seus próprios clientes vão te indicar para as próximas pessoas. Eu
1: acho que não foge muito disso, sabe? E você tem algum tipo de planejamento? Assim, como que você decide? Ou é algo bem assim, intuitivo mesmo? Ah, eu Vou gravar um agora, eu tive uma ideia. Uhum. Não, eu acho que tem que ter um planejamento. É, até mesmo para você
0: se preparar para falar sobre aquilo. Né? Então, uhum. é, você tem um certo cronograma. E também vai muito no interesse do que as pessoas querem ouvir. Isso foi primeiro disso. Você consegue ver, sentir o que a pessoa está interessando ou não. Então, sempre, como tudo na vida, né, Gabriel? Olha o lado da outra pessoa. Pensa o que ela está querendo, o que ela acharia interessante. A segunda dica é é, sim ter um cronograma. Vou falar sobre isso essa semana, sobre aquilo na outra e na outra. Porque até mesmo você estuda sobre aquilo antes, para tirar qualquer dúvida que você tenha, para ficar mais informado ainda sobre aquele assunto. E como que você define
1: esse cronograma?
0: Olha, do interesse das pessoas, do que eu vou vendo, aqui, por exemplo, é igual eu falei, Gabriel, tem, tem que ter muito cuidado, né, pra gente lidar sempre com isso, porque tem as regras lá do, do, do código de ética. Então, qualquer pessoa que tá com essa ideia, eu acho muito legal, mas sempre procure agir totalmente dentro do que é permitido, né. Então, aí, a partir disso, aí você vai pensando nos temas, o que as pessoas vão se interessar. É, temas do cotidiano delas, né. Não adianta você querer, você querer falar sobre nada que nada a ver com o meu público-alvo, não vai adiantar nada, ninguém vai querer assistir. Então, pensa sobre a questão do dia a dia dela, multa de trânsito, ou problemas com o direito do consumidor, ou problemas no direito do trabalho, que muitas vezes a pessoa ou ela é empregada ou ela é empregadora, sabe? Coisas que refletem o cotidiano daquela pessoa. E no direito a gente tem essa felicidade, né? Porque direito está envolvido em quase tudo, né? Hum. Desde a da, né, da, da água lá da sua casa até o seu trabalho, até a sua viagem praticamente tudo. Então pense no, no que as pessoas podem se interessar de ouvir e vai direto naquilo, da linguagem simples e, e pensando em ajudar, né, Gabriel? A gente nunca pode deixar isso de lado também, não. Pensar só em si, no retorno que eu vou ter, não, não, não adianta nada se eu não estiver ajudando as pessoas.
1: É isso que, que o Vitor está trazendo, é muito sobre o, o inbound marketing, né, que é a produção de, de a gente sempre buscar gerar valor para a pessoa antes de querer algo em troca. então Vamos gerar conteúdo, seja em vídeo, seja em texto, seja em áudio, como a ideia do podcast, para que gere valor para pessoas sem necessariamente buscar alguém em troca. Essa ideia, por que que ela é interessante? Porque, às vezes, sei lá, 100 pessoas vão vão ler o seu conteúdo, vão ver seu vídeo, e 99 não vão fazer nada, não vão comprar nada de você, mais um vira cliente. E você ajudou 99 gratuitamente. Então é verdade. legal essa ideia, porque você gera um bem, assim, você gera valor para muitas pessoas que não, não vão se tornar clientes, e de outra forma você também atrai ali possíveis pessoas que ficam interessadas.
0: É. O próprio. É, Gabriel, não... é verdade
1: está é, dentro dessa estratégia. Né?
0: É verdade, Gabriel. E eu, eu já vi que você. Eu já acompanhei muito você lá no LinkedIn, né? Os textos que você, que você produz. E eu, por exemplo, nunca fiz isso por, por falta mesmo de. de, de... De, de capacidade, de condição para ter esse mesmo assim, talento né, para exercer. Às vezes a gente puxa para alguns outros lados, né? Mas é uma, uma forma muito legal também para quem tem essa facilidade né? produzir lá um texto quem às vezes não tem tanta facilidade para falar na câmera, coisas assim produz o texto e, produ- e publica toda semana no LinkedIn. É o mesmo exemplo que nós estamos falando, né, Gabriel? É produção de conteúdo.
1: Digamos que assim, não é tanto uma facilidade, não, porque é, uhum. é, é muito, uhum. questão é, é rotina, treino e consistência, e não é fácil manter a consistência em nada, nem no podcast, uhum. nem nos blogs, nem nos posts do LinkedIn. Mas Verdade. a gente vai, vai se isso virar uma prioridade, né? A gente vai começando a realmente criar uma estratégia. O que, é, você tem razão. o que assim é sempre, sempre, a gente sempre gosta de dizer na, na freló é comece com o seu primeiro passo. Ah, na minha opinião, a melhor forma da gente definir uma estratégia é começando, talvez até a gente está na, crono, na cronologia da nossa conversa, né? primeiro definindo qual é o portfólio de serviço que você quer atuar para o seu, seu, qual é o portfólio de serviço que o seu escritório vai oferecer, entender o seu cliente e a partir do momento que você entende o seu cliente, você cria uma estratégia de planejamento de conteúdo e começa a pequenos passos. Às vezes eu posso começar com posts no LinkedIn ou com posts no Facebook ou com vídeos no Instagram ou com programa na rádio uhum. ou dando palestra em eventos. O importante é, é o primeiro passo e depois ir estruturando tudo. E aí vai Legal. cada semana a mais incrementando uma coisa. Né? Legal. É, eu, Gabriel, concordo com tudo.
0: E assim, isso que você falou de ter, produzir conteúdo toda semana não é fácil. A pessoa realmente tem que ter aquilo como meta porque senão vai chegar uma semana e vai falar ah, essa semana eu estou com preguiça, eu não quero, não tenho ideia. Então aí é a importância de você ter um cronograma, tentar sempre deixar umas duas, três semanas para frente já definido para não ter a desculpa, né? Você tem que fazer aquilo. Se não fizer, você sabe que você está deixando a desejar.
1: É, e muita e, gente fala, né? Não... não, desculpa, pode falar.
0: É, é, assim, então, por exemplo, eu faço isso, estou na rádio também e não, e não ganhei dinheiro com isso. Nunca captei clientes com isso mas na rádio eu estou lá sem falar que eu sou advogado, então não tem como uma pessoa me procurar. E é, no Instagram eu forneço dicas, mas não captei nenhum cliente por causa disso. Mas vou continuar fazendo, porque eu acho que é gerar valor para a pessoa. Eu sinto que eu estou me desenvolvendo sempre com isso também, Gabriel, então vai, vai muito disso. Pensar nesses outros lados também, né, que não seja só que lado para a gente imediato ali.
1: E assim, Vitor, tem quanto tempo que você está fazendo essa estratégia? sim é, três meses mais ou menos tem alguma coisa assim que já deu errado assim que você podia compartilhar assim, alguma iniciativa que você acha que não foi legal e alguma coisa que deu muito certo Aham. Uhum. olha dá certo Gabriel que dá certo Eu vou tentar lembrar se é alguma coisa
0: errada enquanto isso mas dá certo é, é o retorno que as pessoas dão sabe as pessoas agradecendo dizendo que foi legal que ajudou elas que né foi importante saber disso que ela não sabia recebo isso com frequência e e é muito legal, porque eu também não, não, não gasto nada com isso, né? Eu gasto só um pouco do meu tempo fazendo aquilo. E saber que eu estou ajudando é muito legal. <risos> Teve uma vez, e uma coisa que eu, que eu lembrei assim, que foi que foi errada, a pessoa me falou era algo sobre contrato de, de experiência que eu estava falando. E aí o exemplo é mais ou menos assim. É, no contrato de experiência, a diferença do, do, do contrato definitivo é que você não paga o aviso prévio. E eu falei que era essa a diferença. E ainda tinha uma outra coisa além disso, sabe? Era, se não me engano, a multa de 40% sobre o FGTS. Uhum. Então, a ideia da pessoa me deu um toque, falava, você não falou sobre isso. Aí eu tive que é, incrementar isso depois. Mas, assim, Gabriel, eu não tô Claro que eu, como qualquer outra pessoa, tô sujeito a erros, né? É. Ainda bem que foi só faltar uma informação, né? Então, uhum. podia até falar, não, oh, gente esqueci. Não, mas não tinha esquecido, não. Foi porque eu realmente. Ah, é, Enfim. Mas aí, consertei, são coisas que podem acontecer, né? São
1: assim, coisas que podem acontecer. E, assim, você pensa em algum, sei lá, como que você quer ter é, é, essa estratégia daqui a algum tempo? Você tem algum plano? Uhum. Assim, você quer incrementar mais coisas? Você quer ter um blog, um site? Você quer ter uma equipe para isso? Você quer manter mais ou menos o jeito que tá? Ou ainda uhum. não está assim...
0: Olha, Gabriel, primeiro que eu queria até falar, porque a gente tem que lembrar que, com quem a gente está falando, né? Falar com a pessoa assim, às vezes você tem o seu talento, né? Que não seja esse. Então, busque sempre lembrar de qual que é o seu talento, qual é a facilidade que você tem. Porque já é mais fácil quando a pessoa tem um talento, né, Gabriel? Então, vamos supor que eu quisesse ser um jogador de futebol. Eu ia morrer de fome, né? Eu não, não ia jogar em lugar nenhum. E se eu quisesse ser um pintor e deitar quadros, eu também ia morrer de fome. E por aí vai. Então é bom a pessoa buscar aquilo que ela tem mais facilidade. A primeira coisa é isso. Então, às vezes, que seja escrever a facilidade dela, foca nisso. Se você é falar, é, pensa mais no vídeo, pensa no, no podcast, no, coisas desse sentido. E vários outros exemplos. Né? Então, se a pessoa gosta de falar, ela pode pensar na área acadêmica também. E por aí vai. Eu, no, no, no meu lado, penso no, em produzir, talvez só expandir, né? talvez, para o LinkedIn, para o Facebook. Para atingir o número maior de pessoas. Mas, por enquanto, precisa estruturar melhor e ir aprendendo mais para dar o próximo passo para não dar um passo maior do que a própria perna.
1: Legal. E, assim, Vitor, qual que é o maior desafio, assim, hoje, profissional que você vive atualmente? Uhum. Olha, Gabriel, eu acho que o nosso
0: eu é, é ver no molhado falar isso, mas nosso sistema jurídico é muito, muito complexo ainda. né É muito difícil lidar vezes, com processos judiciais. Então, a maior dificuldade assim mesmo são os processos judiciais. Por, às vezes até o acesso ao posto próprio PJR, a gente tem dificuldade. E processos que demoram, não às vezes por culpa do juiz, mas pela sobrecarga que tem. Então, é um sistema que precisa ser repensado. Eu acho que isso favorece, Gabriel, a mediação, a conciliação, a arbitragem, o acordo e outra coisa, a consultoria prévia, né? você orientar bem o seu cliente, fazer já algo prevenindo que não tenha nenhum erro, para ter que evitar um processo judicial, eu posso dizer para você que a maior dificuldade que eu tenho
1: hoje é quando trata-se de um processo judicial. É engraçado porque, além do, do podcast da Freeló para quem não sabe, constantemente a gente na Freló está fazendo entrevistas com outro objetivo, com o objetivo mais de, de entender o público, né entender os advogados, e a gente é. faz sempre essa pergunta lá também. E assim, hein? a gente tem um número grande de advogados que falam o maior problema é a justiça, que sim, não sim. tem sim. condição, porque é. isso aí é... é... é. Acaba com a nossa classe.
0: É, você vê que, que realmente é algo recorrente, né? então tem que ser repensado. Eu, Gabriel, não, não tem como colocar culpa em uma pessoa, de jeito nenhum, em uma, uma classe, só nem nada. Acho que tem que ser repensado o sistema legal, né? tem que ser repensado até a judicialização demais, né? além da conta. A quantidade de faculdades de direito que a gente tem, eu não tenho certeza sobre esse dado, viu gente, mas me parece que o Brasil é sim o país com mais faculdades de direito no mundo, e até somando todos os outros, parece que o Brasil compete bem
1: somando todos é, os outros juntos. É, é, eu tenho acesso a esses dados ah, recente também. É, realmente, é, esse dado é verdadeiro mesmo. O Brasil tem mais ah. faculdade de direito do que o resto do mundo inteiro é. junto. É. é muito, então, a gente
0: muito tem bem. uma informação né, interessante para eu e para todo mundo que está ouvindo, Gabriel. E deixa a gente preocupado. Não olhando o meu lado só, né? O dos colegas aí que estão ouvindo, mas por que tanto curso de direito assim, né? O que que vai ser dessas dezenas de milhares de pessoas aí que vão se formando? O que, que vai ser disso, né? O que, que vai ser da nossa profissão? E eu vou até falar uma, uma opinião, Gabriel, que é, o a prova da OAB ela é muito importante nesse sentido, né? Para até para prevenir os clientes às vezes de contratarem uma pessoa. Que não vai ter o preparo necessário para atuar na causa dela. Uhum. Então, se for pensar que, olha o número de faculdades, quer dizer que todas essas pessoas que estão formando no Brasil inteiro, mais do que no mundo todo afora, estão preparadas? Não, infelizmente não. A prova da AB é um filtro para isso, não quer dizer que. são, né? Enfim, é uma discussão delicada, mas eu acho que é fundamental que se mantenha essa prova aí, para proteger os advogados, para proteger os clientes, para proteger o sistema judiciário inteiro. Vou ficar a minha a minha opinião sobre esse assunto.
1: Esse é um assunto bem bem polêmico aí, que realmente é. dá, uma, dá uma discussão aí profunda, assim, realmente o poder uhum. de é, é bem complicado, todo mundo sabe disso, e o mercado jurídico está cada vez mais saturado, e, e eu tenho, eu pessoalmente, a gente aqui na Freelog, a gente tem uma visão otimista da situação, porque a gente acredita que com tecnologia e com inovação, a gente consegue se destacar nesse mercado competitivo e realmente oferecer serviços melhores para os nossos clientes, entregar tudo em com mais agilidade com menos custos. Na verdade, eu acredito que isso até, digamos, que faz com que o uso de, de tecnologia e inovação seja uma necessidade. né? É, é. Nesse cenário, quem, quem não está se atualizando, quem não está usando formas boas de captar clientes, quem não está otimizando é, formas de execução de serviços, quem nunca pesquisou o lotex para automatizar processos, para se conectar com outros advogados, para fazer gestão de documentos ou um software jurídico, por exemplo, talvez uhum. tá, passar, passar atrás de outros advogados e aí fica mais difícil mesmo nesse cenário aí nesse mar vermelho, né? É verdade, Gabriel. Muito nisso. Eu mesmo tenho que aprender com isso, claro, e,
0: e é uma, uma dica boa, né? A pessoa não pode ficar para trás nas, nas tecnologias, não são realmente vai
1: ser ultrapassado. É, o que eu... eu, eu na verdade, Vitor, eu acho que a inovação vem sempre antes da tecnologia, né? Então, hum. não necessariamente a gente precisa de usar uma Lotec ou um software para conseguir resultados legais para o escritório. Então, às vezes, hum. se eu faço um vídeo no Instagram toda semana, igual você está fazendo, às vezes é uma forma eficiente de estar tá captando cliente ali no longo prazo ou de eu estar é. tá buscando parceiros. Então... Digamos assim, não não me entendam mal as pessoas que estão me escutando, dizendo que isso é uma necessidade, todo mundo tem que usar alguma tecnologia. Talvez, não, talvez uma planilha no Excel vai resolver seu problema. E da mesma forma que resolve o seu hoje, né? Não sei se você concorda.
0: É, eu concordo, sim. Como eu disse, ainda tenho muito o que aprender né, nessa área de, de inovação. E até a Lotec, a Freelaw pode nos ajudar, né, Gabriel? Com com isso, são dicas muito importantes que são dadas aí a cada episódio. E eu acho que a pessoa realmente não pode ficar parada, não, Gabriel. Ela tem que procurar se inovar. Eu ouvi outro de um relato de um advogado mais de mais idade, com mais de 60 anos, dizendo que estava querendo se aposentar porque tinha dificuldades com o PJE. Né? Então eu, né, eu quem sou eu para dar uma dica para a pessoa com essa experiência, né? Mas incentivei a continuar. Porque realmente a nossa geração tem muito mais facilidade com isso, né? Sim. Então, mas você vê, e, e a tecnologia não é necessária. Como que a gente ia ficar para sempre com o processo físico também? Não tinha jeito. Mas por outro lado, dá, gera dificuldade para outras pessoas, né? Sim. Então, sempre, são sempre dois lados aí que tem que ser
1: analisados. É, são dois lados e aí fica a reflexão, né? Ou a gente vai chorar dentro desse cenário ou então a gente uhum. vai vender lenço. É o é melhor, melhor, melhor que a gente pode fazer agora é vender linhas. Com certeza vai ter sofrer, é, é. mas vamos aproveitar é. o cenário vamos tirar o melhor dessa, desse limão aí, fazer ele virar uma limonada. É. É, Gabriel,
0: uma coisa que eu queria até saber de você e até comentar também com o pessoal: essa questão que a gente ouve muito que é a tecnologia, essa inteligência artificial, artificial, ela promete em um período de tempo. Até diminuir o número de profissionais do direito que vão ser necessários. Isso deve gerar uma preocupação em algumas pessoas. Até acredito que não é tanto motivo assim, porque quem é capaz vai continuar sempre se destacando, né? Mas como é que é essa realidade?
1: É, a gente tem alguns posts aí no, no blog da Freelaw. Tem um que chama Robô Advogado, que a gente trata justamente uhum. sobre isso, sobre será que o advogado vai ou não ser substituído. É, e tem um autor também que a gente sempre cita, né? Que é o Richard Susskind. Na verdade, eu não sei se falo suskind ou suskind. Se alguém, <risos> se alguém souber a pronúncia correta, fala comigo, por favor, depois nas redes sociais. É, mas, bem, o Richard, ele tem um livro que chama Tomorrow's Lawyers, que é a Bíblia da Inovação no Direito. E, assim, tudo que eu vou dizer agora é com base nele, né? Mas ele, basicamente, ele vai trazendo vários dados, né? Mostrando toda a evolução da, da tecnologia no direito e mostrando que quem trabalha com atividade repetitiva está com dias contados e a cada a máquina realmente vai, vai tomar esse lugar mas isso é algo muito bom porque se, o advogado não, não, não nasceu para fazer atividade repetitiva, né? o advogado nasceu para fazer atividade intelectual e estratégico então o advogado está cada vez mais na nossa visão por tudo que a gente estuda, pela toda a vivência que a gente tem de mercado, está cada vez mais numa posição de ajudar as pessoas, as empresas a tomarem melhores decisões a mitigar riscos a estar mais uma parte estratégica, numa parte consultiva, e isso dificilmente a máquina vai tomar. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem muito medo de robô, de automação, mas é, não necessariamente a tecnologia tem que ser tão, digamos, assustadora assim. Às vezes a tecnologia pode ser por meio de uma simples conexão de, entre pessoas, que é o que a Freelaw faz, promovendo parcerias jurídicas entre advogados. Outras tecnologias podem ajudar advogados a fazerem melhores buscas de jurisprudências, melhores buscas de doutrinas. Então, existem várias vertentes né, que podem estar, estar ajudando os advogados. O que eu acho que assim, é necessário é que todo mundo entenda todas as possibilidades e, e julgue assim, o que faz mais sentido para mim hoje. Né? Qual que é o meu maior problema? Se o meu maior problema é, por exemplo, captação de clientes, Talvez eu vou ter que estudar aí startups que vão me ajudar a captar cliente, é, eu vou ter que estudar marketing jurídico, é, eu vou ter que criar, estruturar um processo de marketing, estruturar um processo de vendas. Agora, se o meu proble- pro- problema está sendo execução de muitas atividades repetitivas, eu trabalho com massa, ou oh, acho que você vai precisar de automatizar e buscar soluções para automatizar a execução disso aí para ontem. Então depende muito de cada cenário, né? Acho que eu falei uhum. muito agora.
0: Não, eu estava aqui prestando atenção Porque são informações valiosas né? O pessoal que está ouvindo com certeza vai gostar também é, Você é... tem mais alguma pergunta sobre isso? Alguma... <risos> Não, eu, eu só sobre o que você falou Gabriel. Eu pensei assim na <risos> captação de clientes E a gente falou um pouco sobre isso Mas é sempre bom porque as pessoas né, Querem ouvir sobre isso né? É, igual eu falei Você prestar um bom serviço Seu cliente vai fazer propaganda para você é, Mas assim, na advocacia Gabriel, é, você tem que estreitar laços, né? você tem que procurar conhecer pessoas, já vem desde lá da faculdade, igual eu estava falando, você na relação já com seus colegas professores, e, e com todas as pessoas que você encontrar na sua, na sua caminhada profissional, agir com cordialidade, né? Estando numa audiência, nunca ter necessidade de brigar, né? De, de levantar a voz, de tratar com falta de respeito, então aí você vai criando a, a sua imagem, e só lembrando que Captar cliente é você conhecer a pessoa, basicamente. Entender as dores dela, mostrar que você pode ajudar ela com aquilo. Resolver o problema dela da melhor forma possível. Então, não existe receita de bolo, é também bom ressaltar isso. Mas, estando ciente dessas características, eu acho que é um caminho que pode ajudar.
1: Muito legal, Vitor. Bacana demais você ter compartilhado tudo aí de forma transparente, de forma honesta, tudo que funciona, tudo que não funciona. É, hum. Compartilhando mesmo seu dia a dia, acho que isso aí tem um valor imenso para quem tá está nos escutando. É, acho que tem certeza que vários advogados aí devem estar pensando: nossa, eu faço a mesma coisa. Ou então, é, poxa, que legal isso que o Vitor faz, vou começar a aplicar amanhã. Ou então, poxa, eu já errei uma coisa que o Vitor ainda não errou, vou entrar em contato com o Vitor para gente trocar experiência. Espero que vocês façam conexões também, acho que pode ser legal para todo mundo. Bacana. É, Vitor eu queria, eu tenho mais uma pergunta aqui, é oh, pra... claro. Pergunta difícil. Uhum. Uhum.
0: Não fez nenhuma difícil ainda, véio. pode ser <risos> um... <risos>
1: brincadeira. Onde que você quer estar assim daqui cinco anos? Onde que, onde vai estar o seu escritório? Você quer trabalhando com, você quer estar trabalhando com o quê? Como que você vê a sua rotina?
0: Uhum. Olha que Essa pergunta é difícil mesmo, viu? E, e é tão difícil que até eu mesmo já me fiz ela, sinceramente. Né? Eu já tentei me imaginar que há cinco anos aqui a 10 E eu acho difícil responder. Mas aí o que eu tenho pensado é o seguinte, né? Eu moro em Itabira, gosto de, de Itabira e quero estar lá, sabe? Estando, né? Atuando lá e na região. Mas, por exemplo, nada impede de se preparar fora, né? se preparar fora, é o que eu estou fazendo agora. Né? Eu estou passando uma temporada aqui em São Paulo e a grande coisa legal da nossa profissão, Gabriel, é que a gente, com o computador, a gente faz o nosso serviço. Né? E é o que eu estou fazendo. Tra- trato meus clientes lá em Cabira da mesma forma, a parceria com meu com meu sócio, né João Vitor Sampaio. E a gente... Eu consigo prestar o serviço daqui. Estou aprimorando aqui meus conhecimentos aqui em São Paulo. Então, vendo como melhor eu posso atuar, né, gerando um serviço de qualidade para o pessoal lá de Itabira. É O que eu quero dizer com isso? né? Se preparar sempre, né, estar sempre preparado para continuar aprendendo, nunca achando que o que você já sabe já é o suficiente. E aí para isso, né? para daqui a, a cinco anos, poder eh, as pessoas estarem muito satisfeitas com o meu trabalho e ter certeza que estarão, porque a primeira coisa, Gabriel, é a gente ter fé em si mesmo, para todo mundo que está ouvindo aí. Se você tem que acreditar em você mesmo, que ninguém vai fazer isso por você. Então, eu até defino assim, Gabriel, uma autoestima moderada. Não pode ser baixa, de jeito nenhum. Não pode ser baixa, porque isso é horrível. Não pode ser alta demais também. Acredite em si mesmo. Isso que eu procuro fazer. E acredite e faça. Não fique só acreditando também.
1: Legal, Victor E, assim, uma, uma dúvida que eu fiquei, assim, essa sua temporada, assim, de, de estar sempre se qualificando... Você está buscando uhum. se qualificar é, do ponto de vista jurídico, também fora do direito? Você pensa uhum. também em fazer coisas fora do direito, mais na área jurídica? Como que você vê essa questão? Olha, Gabriel,
0: eu, eu tenho foco jurídico, sabe? Eu não penso em, em outras coisas, não. Eu gosto muito da rádio. Eu, eu, o máximo que eu penso fora seria a rádio, porque eu acho realmente muito legal participar uhum. e gosto de, de comunicação. É, agora, eu penso na área jurídica, sim, eu sempre tive o sonho de ser advogado, quero poder crescer na profissão, ainda estou nos primeiros degraus, né? Quero crescer e continuar sonhando, como todo mundo aí que acompanha a Freiló também sonha, é, dentro do direito, entendeu? É o meu, meu objetivo. Então, estou trabalhando no escritório aqui em São Paulo, que eu tenho temos parceria, justamente porque eu sei que aqui é um serviço de alta qualidade que eles prestam com, com grandes clientes. Então, se um dia eu quero chegar nesse nível, tem que aprender com os melhores, né? uhum. então é isso que eu tenho tentado aprender sempre dentro, principalmente dentro do direito. ainda não tive a oportunidade de fazer né, cursos e aprendizados em áreas diferentes para poder prestar um bom atendimento, um excelente atendimento aos meus clientes, que esse é isso é nosso objetivo dentro da dentro da profissão, pelo menos é o meu objetivo prestar um, um
1: melhor serviço possível para quem me procura. muito legal, Vitor, obrigado por compartilhar. tenho uhum. certeza que está todo mundo saindo daqui motivado, reflexivo. E alguma dica final, alguma indicação de livro, de curso, algumas palavras finais aí para quem está nos escutando até agora? Ah, e, sim, Gabriel,
0: pensando assim né, de, de imediato, sempre um curso de, de, de oratória com o nosso colega lá, Rodrigo Moreira, não é isso? E Eu faço questão de falar porque ele realmente é muito bom para quem quer desenvolver a técnica aí de, de fala e de oratória, é uma boa dica. É, vamos lá, um livro clássico, né? que é um livro assim, para quem tiver a oportunidade de ler, mudou minha percepção sobre as coisas, que é o clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Carnegie.
1: Uhum. Você já
0: leu também com certeza. e yeah, yeah. Então, realmente é um livro muito bom, diferenciado, que, que eu indico para as pessoas. E já que nós estamos falando sobre isso, Gabriel, é tudo que a gente fala aqui é opinião, né? Então, eu prefiro não não assistir tanto Netflix, tanta tanta série e às vezes assistir algo que me acrescenta, sabe? Na, na, na área na qual eu atuo. Então, a gente vê muitos vídeos bons aí no YouTube sobre o assunto que você quiser procurar, direito do trabalho, direito previdenciário, direito tributário, societário. Você vai ter bons conteúdos. Você tem bons podcasts aqui. Tem o, o podcast aqui da Freeló para acompanhar e tantos né, outros sobre temas de direito material específico. Né? Então, eu, eu, uma dica é essa, buscar se aprimorar ler livros, ler livro de romance é bom para um passatempo, para um pouco para sua escrita, né? Mas livros de autodesenvolvimento, desenvolvimento de conhecimentos assim, são talvez melhores no, no, no lado profissional da coisa. Então fica essa, essa dica aí de quem apenas está começando
1: e poderia compartilhar sobre isso. Legal, Vitor. obrigado por, por compartilhar todas essas dicas. Foi um prazer ter conversado com você. Espero e... que tenha sido legal para você também com certeza uhum. que aí gostaram bastante da conversa. Queria agradecer a você, advogado, a você, advogada, aí presente mais uma vez no Lawyer to Lawyer da Freelaw. A gente está encerrando o 12º episódio dessa, dessa primeira temporada do Lawyer to Lawyer. Eu confesso que nem eu sabia que a gente ia chegar em 12 episódios. Quando a gente começou essa iniciativa, a gente a gente torcia para que no primeiro episódio uma pessoa escutasse, graças a Deus a cada episódio, a nossa adesão a nossa audiência cresce cada vez mais isso tudo nos motiva bastante a a continuar esse projeto e em breve a gente vai estar lançando mais novidades para vocês sempre buscando gerar ainda mais valor para você, advogado sempre com pessoas reais que vivenciam batalhas reais então, pessoas que estão começando, pessoas que estão no meio, pessoas que já estão no fim. Cada um trazendo uma percepção diferente. E em um episódio, uma pessoa traz uma visão. No outro episódio, uma, uma outra pessoa traz outra visão diferente. E a partir disso, você, ouvinte, vai pensando aí no que mais encaixa na sua vida profissional. Muito obrigado. A gente se vê na próxima quarta-feira. E até a próxima.